0: Nicht auszudenken, hätten die Konzilsväter den Text über die Juden nicht verabschiedet. Dabei war das Ganze eine Zitterpartie. Heute sieht man das Konzilsdokument «Nostra etate» als Meilenstein in der Kirchengeschichte. Aber wie kam der Jude Gerhard Riegner damals dazu, so aktiv die Entstehung dieser Texte zu verfolgen, so aktiv mitzuwirken? Der damalige Generalsekretär des jüdischen Weltkongresses Riegner holt aus.
1: Ich will erinnern, dass schon am Ende des Krieges mein Vorgänger, der Dr. Kubowitzki, im August 1945 beim Papst war und ihm vorgeschlagen hat, nach der schrecklichen Erfahrung des Krieges eine Enzyklika über die Judenfrage rauszubringen
0: bedeutende Theologen wie etwa der spätere Schweizer Kardinal Journe standen hinter dem Projekt. Der Besuch bei Pius dem blieb aber folgenlos.
1: Seit 20 Jahre gedauert, bis zum Konzil das ist reif.
0: Man muss sich diese 20-jährige Versteinerung vor Augen halten, um die Leistung des Konzils würdigen zu können. Allerdings außerhalb der offiziellen Kirche bewegte sich doch einiges da ist zum Beispiel die Erklärung von Selisberg zu erwähnen. 1947 trafen sich auf dem Selisberg 60 jüdische und christliche Persönlichkeiten um, aus heutiger Sicht, an eigentlich ganz einfache Dinge zu erinnern, nämlich, dass Jesus eine jüdische Mutter hatte, dass die Apostel Juden waren und dass das Wort Jude nicht Feinde Jesu bedeutet. Journet zum Beispiel war mit dabei auf dem Selisberg, ebenfalls der bedeutende französische Historiker Jules Isaac, der spätere polnische Premier Tadeusz Mazowiecki und Alexandre Safran, während des Krieges Großrabbiner von Rumänien und seit seiner Ausweisung Rabbiner in Genf. Fortschrittliche Leute trafen sich also, wollten die Dinge nicht auf sich ruhen lassen. Synagogenmelodien für Harmonium, komponiert von Louis Lewandowski, dem Großonkel von Gerhard Riegner. Riegner wurde in Berlin geboren, war ein junger, vielversprechender Jurist und ist 1933 von den Nazis über Paris nach Genf geflohen. Dort war er von allem Anfang an dabei beim Aufbau des jüdischen Weltkongresses. Riegner ging durch ein Telegramm in die Geschichte ein, das er 1942 in die USA nach Großbritannien schickte und indem er Belege für den Plan zur Vernichtung der Juden durch die Nazis vorlegte. Nach dem Riegner-Telegramm im August 1942 konnte kein Politiker mehr sagen, wir haben nichts gewusst. Auch der Vatikan wurde über den Nunzius in Bern über Monsignore Filippe Bernardini informiert. Das Dokument ist in Kopien in verschiedenen Archiven vorhanden, nicht aber in dem vom Vatikan veröffentlichten Dokumenten. Man ist sich heute darin einig, dass der Vatikan sehr gut informiert war und schon einige Wochen nach dem Endlösungsplan von Wannsee auch darüber informiert war. Aber der Papst und die Kurie schwiegen. Dass wir Juden so alleine dastehen, dass auch die Kirche schweigt – das soll uns nie wieder passieren, sagte sich der damals 31-jährige Regner.
1: Ich habe während des Krieges, als wir in dieser fürchterlichen Isolation waren, völlig verlassen, völlig aufgegeben eigentlich von allen, habe ich gesagt, das, so darf man nie wieder, in so einer Situation darf man nie wieder sein. Und wir müssen Brücken bauen zu anderen Religionsgemeinschaften, anderen Völkern und so weiter. Das habe ich geistig empfunden in der schlimmsten Zeit und habe ihn nicht vergessen. Und habe das dann fortgesetzt in meiner internationalen Tätigkeit in verschiedener Weise. Aber dann kommt das Konzil. Und mit einigen meiner Kollegen empfinde ich, das ist die eine Gelegenheit in diesem Jahrhundert, wo man vielleicht eine Änderung herbeiführen kann. Und da habe ich mich nicht getäuscht, <lacht> obwohl das ja ein Auf und Ab war, wie zu es gab nur zwei Texte, die so einlaufen, Dafür haben die Religionsfreiheit und die Juni. Es war eine ungeheuer interessante Erfahrung. Ich war fasziniert von dieser Erfahrung, das will ich gar nicht sagen. Ich äh, entwickelte eine ausgezeichnete Beziehung zu dem Kardinal Bär, der ein großer Mann war, wo der damals schon über 80 war. Ich, ich besuchte ihn noch so bis 85, 86. was war wunderbarer Mann. Ich, 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 ich gebe ihm ja ein sehr schönes Etikett als einer der 36 unbekannten Heiligen. Ja. Ich meine, die, die Dinge gingen ja viermal fast kaputt, nicht mehr. Und es war erstaunlich, ohne diese enorme Elastizität und Kraft, die, die er hatte. Er hatte die Elastizität von Stahl und die Kraft von Stahl. <lacht> und trotz seines Alters hat er das äh, grandios gemacht und nie nachgegeben.
0: Johannes der 23. kannte, im Unterschied zu seinem Nachfolger, die Tragödie der Juden sehr gut. Als Nunzius in Ankara und Sofia hatte er auch vielen verfolgten Juden geholfen. Er traf auch den Ton. Jüdische Delegationen empfing er mit einem Zitat «Ich bin Josef, euer Bruder» und spielte an den ägyptischen Josef an, der sich so seinen Brüdern zu erkennen gab. Johannes der 23. wollte, dass die Kirche ihre Haltung den Juden gegenüber verändert verbessert. Umgesetzt in die Wirklichkeit der Kirche hatte die Idee Kardinal Beer. Augustin Beer war deutscher Jesuit, er wusste genau, was während der Nazizeit geschah. Während der Konzilsvorbereitung nahm er über seine Ordensgemeinschaft Kontakt mit den jüdischen Organisationen auf. Beer schlug den Juden einen Beobachterstatus vor. Das wäre den Juden dann doch zu viel der Umarmung gewesen von einer Kirche, die bis zu diesem Zeitpunkt für Juden nur eine Lösung sah, die Bekehrung zum Christentum. Riegen und seine Mitarbeiter hatten schon genug Probleme damit, ihren Leuten zu erklären, dass ihre Anliegen, die Anliegen der Juden, unter dem Dach Einheit der Christen untergebracht waren. Es war den Juden zwar nicht möglich, als Beobachter am Konzil teilzunehmen, aber sie verfassten ein Memorandum, nicht an die Adresse des Konzils, sondern an die Kirche. In diesem Memorandum wiesen sie darauf hin, dass die Kirche ein Bild der Judenpflege, das Hass und Verachtung auslöse. Es wurde auch daran erinnert, dass noch verschiedentlich die Juden des Ritualmordes beschuldigt würden. Von Seiten der Konzilstheologen sah man die Probleme der katholischen Kirche deutlich. Sie deckten sich weitgehend mit dem jüdischen Memorandum. Die Frage war eigentlich nur noch eine politische. Wie kann ein solcher Text von den Konzilsvätern zur Abstimmung gebracht werden? Übrigens, in der katholischen Konzilsliteratur wird namentlich ein Konzilstheologe für seine Verdienste um das Dokument erwähnt, Monsignore John Österreicher, den Kardinal König in Spiel brachte. Österreicher war slowakischer Jude. In seiner Jugend soll er sogar Mitglied der linken Jugendorganisation Haschomer Hatzair gewesen sein. Er konvertierte zum Katholizismus und kam später an ein amerikanisches Institut für jüdisch-christliche Studien. Neben Österreicher arbeitete auch ein zweiter Konvertit, Gregory Baum. Baum ging als jüdisches Kind einige Jahre nach Regner in dieselben Schulen in Berlin wie Regner, entging dem Holocaust und wurde später in Kanada Augustinerpater. Noch bevor das Konzil begann, stürzte das Projekt Judendokument beinahe ab. Das Ereignis zeigt, wie zerbrechlich die Beziehungen waren. Riegner und seine Leute fühlten sich von der ganzen Maschinerie Vatikan überfordert. Sie suchten deshalb einen sachkundigen Kollegen für ihr Römerbüro und sie fanden ihn in einem Beamten des israelischen Ministeriums für religiöse Angelegenheiten, dieser Beamte war bereit, seinen Job in Jerusalem einzutauschen mit dem in Rom. Davon bekam eine italienische Agentur Wind und meldete, der jüdische Weltkongress habe einen israelischen Ministerialbeamten als Konzilsbeobachter nominiert, was nie die Meinung des jüdischen Weltkongresses war. Der Skandal aber war perfekt. Die arabischen Botschafter protestierten und das Thema Juden verschwand von der Tagesordnung des Konzils. Erst im Dezember 62, nach der ersten Konzilsession, schlug Kardinal Beer dem Papst vor, das Thema wieder aufzunehmen, was dieser auch sofort akzeptierte.
1: Er wurde begünstigt von, von den zwei Päpsten, die ihm absolut geholfen haben.
0: Johannes der 23. und Paul der 6. Trotzdem, Bär wusste um die starke Gegnerschaft. Da waren die konservativen Bischöfe vom Stile eines Erzbischofs Lefebvre, da waren die arabischen Bischöfe, die eine Anerkennung Israels befürchteten. Bea bat deshalb Regner um Hilfe.
1: Er wollte, dass ich, ich weiß nicht, ich bei den Kardinären in, in Rom habe ich nicht mitgespielt, habe ich ihm gesagt, dass sie wollen, dass ich das vertraulich und, und, und vorsichtig mache. Aber in Rom geht das nicht so. Gut, ich kann zwei, vielleicht drei sehen, aber nicht mehr. Das ist, das ist. Und ich habe einfach geweigert. Aber ich habe mit meinen Organisationen äh, wahrscheinlich äh, 50, 60 Bischöfe besuchen lassen, in, an in, in entscheidenden Stellen in den verschiedenen Ländern. Das war schon sehr
0: wichtig. Weshalb war dieses Dokument so wichtig für Sie?
1: Ja, weil wir einen, einen Schlussstrich machen wollten unter den anti-jüdischen Aktivitäten der Kirche. Ich wollte, jetzt soll ich mal ganz primitiv sagen, ja? Ich wollte die christlichen Kirchen als einen ständigen Produzenten von Antisemitismus beseitigen. Diese Rolle. Die Kirchen haben mich nicht gestellt, aber dass sie dauernd Antisemitismus produzieren, das muss aufhören. Und dem, was passiert ist, können sie sich dann nicht dem widerstehen. Das war so die, die Idee. Und sie haben ja auch nicht.
0: Das Konzilsdokument dazu wurde aber auch in der zweiten Session nicht verabschiedet. Man verlangte einen neuen Text. Und Bea wurde von verschiedenen Seiten verunglimpft. Unter anderem nach dem altbekannten antisemitischen Muster. Er sei eigentlich ein Jude und sein Name sei nicht Bea, sondern Behar. Es wurde also ein neuer Text entworfen, der neue Text wird Regner zugespielt und Regner ist entsetzt. Der Vorwurf, die Juden seien, die Christusmörder, wird nicht mehr entschieden zurückgewiesen und es wird erklärt, dass die Kirche auf den Eintritt der Juden in Gottes Volk und der christi warte. Regner spielt den Text der New York Herald Tribune zu, wo er im September 64 erschien. Der Wirbel und die Proteste brachten diesen Textvorschlag zu Fall. Erst in der letzten Session kommt dann ein neuer Text über die Juden zur Abstimmung. Aus dem Anliegen von Papst Johannes dem 23., die Verunglimpfung und Verfolgung der Juden abzustellen und zu verurteilen, ist ein größeres Dokument geworden. Das Konzil sagt nun feierlich, dass es in den verschiedenen Religionen wahres und heiliges gebe. Man erwähnt den Hinduismus, den Buddhismus, den Islam diese Kapitel dienten als eine Art Vehikel, mit dessen Hilfe eine möglichst große Zustimmung der Konzilsväter zu der Judenerklärung gewonnen werden sollte. Man nahm also Anlauf von weit weit hinten. Am 14. und 15. Oktober 1965 wird schließlich im Petersdom zu Rom nach jahrelangem Ringen über knapp drei Seiten Text abgestimmt und zwar Punkt für Punkt. Erstens es gibt keine Kollektivschuld der Juden für den Tod Christi. 1875 ja, 188 nein, 9 ungültig. Zweitens. Es darf von den Juden nicht gesagt werden, sie seien von Gott verflucht oder verworfen. 1821 sagen ja, 245 Konzilsväter sagen nein, 14 ungültig. Drittens. Der Antisemitismus wird beklagt. Beklagt, mehr nicht. 1905 Ja, 199 Bischöfe wollen das nicht beklagen, 14 ungültig. Ein großartiger Erfolg für die katholische Kirche. Gerhard Riegner wollte Brücken bauen, Brücken zur katholischen Kirche. Halten diese Brücken? Halten diese Brücken auch 34 Jahre nach der Verabschiedung dieses Textes, trotz Affären wie das Ansinnen in Auschwitz, ein Kloster zu errichten oder die Heiligsprechung von Edith Stein oder die Weigerung, sich offen der Geschichte zu stellen?
1: Ich glaube trotzdem, dass die entscheidenden Schritte weitergegangen werden können. Natürlich wird nicht alles von einem Tag zum anderen verschwinden. Das ist doch nicht möglich. Willebrands hat einmal gesagt, 2000 Jahre, das kann nicht in 20 Jahren verschwinden. Wie können sich das vor, nicht wahr? Und er hat völlig recht. Nein, aber ich habe zum Beispiel eine Einleitung zu den gesammelten Aufsätzen von Kardinal Willebrands geschrieben. Wo gab's das früher? Wo gab's das früher? dass man einen Juden auffordert, das zu tun. Probleme, wo es sich handelt um die, die religiöse Identität, da werden wir nicht so leicht zusammen eine Lösung finden. In der Frage des Karmel, glaube ich, haben wir doch das Entscheidende gewonnen. Auch wenn dann noch polnische extremistischer Antisemitismus sich bemerkbar macht. Aber die Entscheidung ist gefallen, nachdem der Papst eingegriffen hat. Aber es gibt eine Reihe von so entscheidenden Änderungen in der Theologie. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, da habe ich, glaube ich, 20 theologische Prinzipien zusammengestellt, die man geändert hat. Und das ist meines Erachtens nicht rückgängig zu machen. Ich meine, wenn der Papst in seiner Rede zum Beispiel über die Bibel, ja, zur Bibelkommission, in seiner Rede sagt, dass man das Neue Testament nur verstehen kann, wenn man das alte Kind <lacht> Und wenn man die Wurzeln des, des, des Alten Testaments äh, gelernt hat. Das ist eine revolutionäre neue Einstellung. Es gibt auch in der Einstellung der Juden eine gewisse Entwicklung. Wenn Sie mal die positivsten Bücher vom jüdischen Standpunkt über das Christentum sind geschrieben worden in Palästina, in Israel oder im Werdenden Israel. Ein Buch wie das von Klausner über Jesus und das nachher von Paulus, das ist nur in einem Zustand möglich, wo sie nicht unterdrückt sind, wo sie selbst sich ausleben können in ihren kulturellen und religiösen Welt. Und in dem Moment, wo das existiert, sprechen sie auch über die anderen Dinge mit einer ganz viel größeren Souveränität und Freiheit. das entscheidende Wort ist Respekt.
0: Und es ist nur mit
1: dem gegenseitigen Respekt kann man Fortschritte machen. Und man kann Fortschritte machen. Es ist doch sehr viel geschehen. Wenn Sie heute zum Beispiel in dem einen der drei großen Texte über die zum Judenproblem feststellen, dass die negativen Äußerungen im Neuen Testament entsprechen einer Polemik-Situation, die damals zwischen den neuen Glauben und den alten Glauben existiert hat. Und dass das äh, 100 Jahre nach Christus selbst Das sind Fakten, die von ungeheurer Bedeutung sind, auch für jeden, der das davon Kenntnis nimmt. Das sind Dinge, die nicht einfach äh, wegzumachen sind. Ich rede nicht nur von Sachen wie äh, das Gebet für die äh, für die Juden, ja, für die. Die ungläubigen Juden aufgekommen worden ist. Aber die fundamentalen Äußerungen, die zum Beispiel der Papst gemacht hat in der Rede in der Synagoge in Rom, wo er sich übrigens hauptsächlich stützt auf Johannes 23. Das ist auch sehr wichtig. Das sind Dinge, die meines Erachtens nicht wieder zurückgehen.
0: Die Zeit war einzigartig, aber auch die Persönlichkeiten. Wohl zum ersten Mal in der Geschichte nahmen an einem Papstbegräbnis die offiziellen Vertreter der Juden teil. So geschehen beim Begräbnis von Papst Johannes dem 23.
1: Wahrscheinlich zum einzigen Mal. <lacht> Nein, wir haben eine ungeheure Verehrung für Johannes dem 23. gehabt. Und, äh, und wie gesagt, wir haben der 20. und Bär, das ist für mich so ein... Aber äh, der Nachfolger von Bär, oder Willebrands, mit dem war ich auch sehr intim. Es kommen von Zeit zu Zeit Probleme. Wir haben jetzt im März vorigen Jahres dieses Dokument über die Shoah gehabt. Da ist was schiefgegangen. Ich habe, ich sage das ganz privat, nicht als öffentliche Äußerung, ich habe den Eindruck, dass äh, der ältliche Papst nicht mehr alles so genau kontrolliert. Ich selbst hatte den Text vorher gesehen und da war er ganz anders. Ich will darüber nicht sprechen. Aber ich habe so den Eindruck, solche Sachen passieren. Da hat man willkürlich geändert und Sachen hineingeschrieben ein paar völlige Dummheiten hineingeschrieben. Zum Beispiel die Achtung vor dem Kardinal Bertram. Der Kardinal Bertram, der der Vorsitzende der Bischofskonferenz in Deutschland war während der ganzen Nazizeit. der hat wohl einige Memoranden an die Nazis geschickt, weil er kritisiert hat gewisse Dinge den Juden, über die Judenfrage. Aber als im Jahr 1942 dabei seiner Kollegen einen wirklichen Protest öffentlich machen wollen, hat er das verhindert. Und nicht nur, dass er das verhindert. Als Hitler Selbstmord gemacht hat, hat er an seine Süßen Pfarrer ein Rundschreiben geschrieben, sie sollen ein Requiem für Hitler im April, Mai 1945. Wie man das hineinschreiben kann in eine solche Preis, Preisung für den. Das ist doch Dummheiten, das, das ist doch einfach Ignoranz. Nicht wahr? Das, ich, mir unverständlich, wie das passieren kann. Und diese große. Lobhudelei für Piers den Zwölften, was er alles für die Juden getan hat, ist doch auch furchtbar übertrieben. Meine Überzeugung ist, und das sage ich sehr offen und klar, und das ist geboren aus meiner engen Betrachtung der Kirche während des Krieges. Das Judentum war für die Kirche. Christen war für die Kirche kein Problem während des Krieges. Das war nicht etwas, worum sie sich kümmerten. Das war außerhalb ihres Gesichtspunktes. Es gab einzelne Menschen in der Kirche, die sich sehr schön eingesetzt haben für die Juden. Aber die Kirche als solche. Das Einzige, was Pius der Zwölfte getan hat, das war die, der eine Satz in der Weihnachtspredigt von 1942, wo er spricht von den Hunderttausenden von Leuten, die wegen, nicht Juden, die wegen ihrer Abstammung oder ihrer Religion oder Abstammung, einem langsamen Tod geweiht werden. Ja. Und als man sich dann beschwert und sagt, das ist nicht genug, du musst mehr sagen, dann ich habe alles gesagt.
0: Gerhard Riegner, 88 Jahre alt, ehemaliger Generalsekretär des Jüdischen Weltkongresses. Solche, nennen wir sie einmal Pannen, wie das päpstliche Dokument über die Shoah, können die neuen, besseren Beziehungen nicht mehr rückgängig machen, meint Riegner. Und die Grundlage dieser Beziehungen ist, wie gesagt, Nostra Etate, das Konzilsdokument über die Juden, das einzige Konzilsdokument, das zusammen mit dem über die Religionsfreiheit nicht auf die Lehre der Kirchenväter abstützt. Hier, zum Schluss, die letzten Sätze des Konzilstextes über die Juden. Im Bewusstsein des Erbes, das sie mit den Juden gemeinsam hat, beklagt die Kirche, die alle Verfolgungen gegen irgendwelche Menschen verwirft, nicht aus politischen Gründen, sondern auf Antrieb der religiösen Liebe des Evangeliums, alle Hassausbrüche, Verfolgungen und Manifestationen des Antisemitismus, die sich zu irgendeiner Zeit und von irgendjemandem gegen die Juden gerichtet haben. Auch hat ja Christus, wie die Kirche immer gelehrt hat und lehrt, in Freiheit, um der Sünde aller Menschen willen, sein Leiden und seinen Tod aus unendlicher Liebe auf sich genommen, damit alle das Heil erlangen. So ist es die Aufgabe der Predigt der Kirche, das Kreuz Christi als Zeichen der universalen Liebe Gottes und als Quelle aller Gnaden zu verkünden.